0: Herzlich willkommen. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Samstag den 12. März wieder mal außer der Reihe hier mit einer Wochenendfolge. Ich bin Ole Flüger und ich spreche gleich darüber, wie die EU-Länder auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine reagieren und darüber, wie sie Falschmeldungen speziell zu diesem Krieg im Internet erkennen können. Erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Russische Militäreinheiten in der Ukraine rücken offenbar näher an Kiew heran. Darauf lassen neue Satellitenbilder aus den USA schließen. Dem ukrainischen Generalstab zufolge gibt es an der nördlichen Stadtgrenze und auch im Süden russische Offensiven, zum Teil offenbar sogar erfolgreich. Auch um eine Autobahn nach Kiew soll es heftige Kämpfe geben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte in einer Videobotschaft: In Kiew und anderen Städten gebe es es kein Strom, kein Gas und kein Wasser mehr. Heute sollen weitere Menschen aus belagerten und umkämpften Städten in der Ukraine evakuiert werden. Für das Gebiet Sumi im Nordosten des Landes seien sechs Fluchtkorridore geplant, heißt es von ukrainischen Behörden. Insgesamt laufen die Evakuierungen aber schleppend. Hunderttausende Menschen sitzen in von russischen Truppen eingekesselten oder umkämpften Städten fest. Die Regierungen in Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig vor, die notwendigen Feuerpausen zu brechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist fünf. Uhr.
0: Gestern und vorgestern haben die Kanzler, Präsidentinnen und Premierministerinnen der EU-Länder getagt. Das war ein sogenannter informeller EU-Gipfel, aber es war in Versailles an einem geschichtsträchtigen Ort also und es ging um riesige Fragen. Wie geht die EU mit Putins der russischen Aggression gegen die Ukraine um? Was bedeutet das für die Energieversorgung Europas? Und was für die Verteidigungspolitik? Und wie schnell sollte die EU auf eine Mitgliedschaft der Ukraine hinarbeiten? Beschlossen wurde unter anderem, dass die EU-Länder Waffenlieferungen im Wert von weiteren 500 Millionen Euro an die Ukraine finanzieren. Und in welche Richtung der Gipfel ansonsten noch gewiesen hat, darüber spreche ich jetzt mit unserem Europakorrespondenten Ulrich Ladurna. Hallo. Hallo. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war ja der Gastgeber und er hat den Gipfel eröffnet mit den Worten, Europa muss sich auf alle Szenarien vorbereiten, unsere Demokratie ist bedroht. Was versucht denn die EU dieser Bedrohung entgegenzusetzen?
2: Also Macron muss de macht deutlich, dass die EU in ihrer Existenz bedroht ist. Ich glaube, das haben jetzt alle anderen Mitglieder auch verstanden. Er hatte seit seinem Amtsantritt immer die Meinung vertreten, Europa müsse souveräner werden, unabhängiger, sich selber verteidigen können. Das ist lange nicht verstanden worden. Jetzt ist es verstanden worden. Ich glaube, Macron kann deswegen in Versailles mit gutem Recht sagen, ich habe äh, doch deutlich gesehen, was auf uns zukommt und jetzt müssen wir uns beeilen, um die Dinge äh, zurechtzurücken, die wir zurechtrücken müssen, um uns vor dieser Gefahr, das im Ausland kaum zu schützen.
0: Diese Idee von einem souveränen Europa, das ist ja eine, die Macron schon länger hatte und die auch anders ist als die Idee der deutschen Seite von Angela Merkel und jetzt Olaf Scholz. Was heißt das denn konkret?
2: Ja, das bedeutet, dass man enger zusammenwachsen muss äh, bei der Verteidigung vor allem, aber das bedeutet auch, dass man enger zusammenwachsen muss und vorbereitet sein muss bei Krisenfällen und da hat Macron, ähnlich wie beim äh, wie der Wiederaufbau für Corona, hat er jetzt vorgeschlagen, dass man auch für die Wirtschaft, die getroffen ist von hohen Energiepreisen und auch für die Verteidigung eine Art äh, Sonderfonds aufsetzt. Das, Im Grunde läuft es darauf hinaus, das würde äh, eine Art weitere Vergemeinschaftung von Schulden sein, eine Art von Vergemeinschaftung der Schulden. Das hat bisher die Berliner Regierungen, haben das bisher immer abgelehnt. Aber es geht äh, dann schon in die Richtung, die Macron wollte. Das ist weniger durch politischen Willen geschehen, sondern einfach die Wirklichkeit drängt die Europäische Union in diese Richtung.
0: Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky fordert ja, dass die Ukraine jetzt so schnell wie möglich in die EU aufgenommen werden soll. Wie haben sich die Länder denn dazu verhalten?
2: Zweigleise ja, zweigleisig gewissermaßen. Zum einen sagt der EU-Gipfel ganz deutlich, ja, ihr gehört zu uns und eines Tages sollt ihr auch Mitglied in die diesem Club sein, aber so schnell geht das nicht. Wir haben kein Eilverfahren vorgesehen. Es gibt Beitrittsverfahren, die können unter gewissen Umständen beschleunigt werden, aber es gibt kein Eilverfahren. Das heißt, das Signal ist, ja, wir tun alles, äh, damit ihr zu uns gehört, aber es wird nicht heute, nicht morgen geschehen, dass ihr da beitreten könnt.
0: Eine andere Sache, die wohl auch noch ein bisschen Geduld erfordern wird, das ist der Verzicht Europas auf russisches Öl und Gas. Es gibt Forderungen, das sofort zu machen, als Sanktion quasi mit allen Konsequenzen. Aber dazu konnten sich die Länder bisher nicht durchringen. Die EU-Kommission will aber ab 2027 Europa unabhängig machen von den Öl- und Gaslieferungen aus Russland. Also quasi so eine Art Embargo in Zeitlupe. Hat sie denn da schon einen Plan
2: skizziert, wie das aussehen könnte? Es gibt meines Wissens im Moment nur den Zeitplan. Es gibt schon ein paar Details auch. Also es gehört zum Beispiel jetzt dazu, dass man Flüssiggasterminale ausbauen möchte in Europa. Das heißt, Flüssiggas, als man dann zum Beispiel aus den USA oder aus Katar importieren könnte, es gibt allerdings einen Konsens darüber, dass man sozusagen aussteigen will, aus der Abhängigkeit von Russland. Im Augenblick drängen vor allem die baltischen Staaten und Polen darauf, ein schnelles Embargo gegenüber russischen Gaslieferungen und Öllieferungen durchzusetzen. Aber das ist im Moment nicht realistisch. Insofern ist das schon richtig, was du sagst. Es ist ein Ausstieg auf Raten, aber er wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren sicher kommen, weil man gesehen hat, dass man sich nicht abhängig machen kann von einem Akteur wie Russland.
0: Ja, das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Vielen Dank, Ulrich Ladurner.
2: Gerne, gerne. Tschüss.
1: Und sonst so?
0: Das und sonst so ist ja ein Ort, an dem wir auch über Lichtblicke in der Welt berichten und die gibt es sogar in Zeiten, in düsteren Zeiten des Krieges. Heute möchte ich Ihnen folgende Geschichte erzählen, über die der israelische Fernsehsender Kanal 13 berichtet hat. Und zwar handelt sie von einem jungen jüdischen Mädchen, Fenja Bass, die im Zweiten Weltkrieg von einer Ukrainerin Maria Blishkik vor den Nazis versteckt wurde. Das hat ihr Leben gerettet. Und jetzt, viele, viele Jahre später, hat Fenjas Enkelin den beiden Enkelinnen von Maria geholfen, aus der Ukraine zu fliehen und sicher nach Israel zu kommen. Auch wenn Geschichte sich manchmal nicht wiederholt, in diesem Fall hat sie sich auf jeden Fall gespiegelt. Ein Krieg, wie gerade in der Ukraine, der wird natürlich vor allem mit Waffen aufgetragen, aber auch, ganz wichtig, mit Informationen und häufig auch mit falschen Informationen. Das können die ganz großen Täuschungen sein, mit denen so ein Krieg begründet wird. Wir erinnern uns an die angeblichen Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein im Irak oder eben jetzt auch die haltlose Behauptung von Wladimir Putin in der Ukraine, seien Nazis an der Macht. Es können auch... Einfach Euphemismen sein, wenn zum Beispiel die russische Regierung ihren Angriffskrieg als Militäroperation schönredet, aber es gibt natürlich auch die vielen kleinen Bilder, Zitate, Informationen und so weiter, die vor allem in sozialen Medien umherschwirren und manche davon sind richtig und echt, andere falsch, andere vielleicht echt, aber im falschen Kontext und da ist es als Laie schon immer nicht ganz einfach ein Bild davon zu bekommen, was jetzt eigentlich stimmt. Deswegen habe ich mir unsere Chefreporterin für Wissensthemen eingeladen für ein kleines Proseminar Medienkompetenz. Hallo Dagny Lüdemann. Hallo. Welche Rolle spielen denn Falschinformationen jetzt gerade im Krieg in der Ukraine?
3: Ja, eine sehr große, würde ich sagen, wie wir gerade erleben, weil natürlich die Information auch Teil der Kriegsführung ist und es eine Art Informationskrieg gibt, der natürlich auch sehr viel Einfluss darauf hat, wie die Menschen in den unterschiedlichen Ländern, gerade in Russland, zu diesem Krieg stehen. Aber ich denke, also ich persönlich befasse mich schon länger mit diesem Thema und zuletzt natürlich auch besonders im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, weil auch da schon haben wir gesehen, dass es viele Falschinformationen, aber auch einfach irreführende Informationen oder Missverständnisse gibt.
0: Sehr eindrucksvoll sind natürlich immer Bilder, ähm, wie kann ich denn erkennen, wenn mich ein Bild von einer vermeintlichen Kriegshandlung erreicht auf dem Handy, ob das valide ist oder nicht?
3: Ja, also als erstes äh, ist ja genau dieser Informationsweg erstmal wichtig. Also es schickt einem jemand was, so per Telegram oder per Nachricht. Das ist natürlich was anderes, ob mir jemand das schickt oder ob ich selber aktiv zum Beispiel in Medien nachgeguckt habe und gesagt habe, okay, die und die Websites, die kenne ich, das sind seriöse Medien, die lese ich. Oder mir schickt einfach erstmal jemand irgendwas. Das heißt, ich sollte erstmal nachschauen, was ist denn die Originalquelle von der Sache, die mir jemand schickt. Also ist das ein Zeitungsartikel aus einem seriösen Medium, den es auch wirklich im Netz gibt. Manchmal stellt man dann schon fest, aha, diesen Zeitungsartikel gibt es gar nicht, die besagte Zeitung gibt es nicht, dann hat man es mit einer echten... Fake News zu tun. In anderen Fällen ist es ein bisschen unklarer. Das ist vielleicht tatsächlich etwas, was im Fernsehen gezeigt wurde oder auf einer Website. Und dann fragt man sich natürlich trotzdem, woher kommt dieses Bild und wo wurde das aufgenommen? Und da gibt es ein paar Tricks, die auch Journalistinnen und Journalisten natürlich anwenden. Ähm, zum Beispiel gibt es im Netz eine Rückwärtssuche. Da kann ich bei Google ein Foto hochladen und schauen, ob zum Beispiel dieses Bild schon mal in einem anderen Zusammenhang im Netz gezeigt wurde und dann stelle ich vielleicht fest, äh, oh, das ist ein ganz altes Foto, was in einem anderen Zusammenhang eigentlich ursprünglich im Netz aufgetaucht ist und das wird hier missbraucht. Okay, also
0: zum Beispiel, wenn das Bild gar nicht aus der Ukraine ist, sondern aus Syrien.
3: Zum Beispiel. also Da geht es darum, woher ein Bild kommt, da geht es darum, in welchem Kontext ist ein Bild entstanden und wann ist es entstanden und all diese Dinge kann man mit ein paar Tricks auch selber ganz gut und schnell nachprüfen und wie das geht, haben wir auch zum Beispiel in unserem aktuellen Artikel erklärt.
0: Genau, den Artikel haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Jetzt sind Bilder ja das eine, aber Texte, zum Beispiel Zitate oder Meldungen, die können ja auch in die Irre führen. Der einfache Fall ist, dass ein Zitat frei erfunden ist oder dass ein angeblicher Fakt kein Fakt ist, sondern eine Lüge. Also wenn Putin behauptet, dass in der Ukraine gar kein Krieg stattfindet, dann wissen wir, dass das nicht stimmt. Aber es gibt... Auch einen sehr großen Graubereich zwischen wahr und falsch. Was sind denn da so klassische Arten der Manipulation und wie kann man die erkennen?
3: Ja, also das Typische äh, und Gefährliche, würde ich sagen, sind natürlich ähm, immer Informationen, die eigentlich erstmal eine seriöse Grundlage haben. Also da hat ein Forscher, den es wirklich gibt, der wirklich qualifiziert ist, etwas gesagt. Und ich kann auch nachprüfen, die Talkshow vielleicht, in der er aufgetreten ist, hat es gegeben. Und nun kursiert aber dieses Zitat absolut herausgegriffen aus dem Kontext und wird einfach in einen neuen Zusammenhang gestellt und missbraucht. Das ist etwas, was wir viel auch in der Pandemie erlebt haben. Jetzt, was mache ich in so einem Fall? Äh, natürlich wie bei den anderen Beispielen auch erstmal gucken, wo kommt das ursprünglich her? Wer hat das in welchem Kontext wo gesagt? Und sich dann mal die Originalsendung angucken, denn dann erscheint oft das Gesagte in einem anderen Licht. Äh, was auch noch wichtig ist, ist natürlich immer so die Intention des Absenders zu recherchieren. Also sich zu überlegen, Wer ist es, der hinter einer Nachricht steckt? Hat diese Person oder diese Institution ein Eigeninteresse? Ist das vielleicht ein Unternehmen, was etwas verkaufen möchte? Ist das eine politische Organisation, die eine Kampagne macht? Denn all das sind natürlich Absender, die nicht komplett unabhängig berichten, sondern ein Interesse verfolgen mit dem, was sie verbreiten. Deswegen sollte man sich das bei allem, was man liest oder ansieht, immer kurz bewusst
0: machen. Danke dir, Dagny. Das war's mit dieser Samstagsausgabe von Was Jetzt? Am Montagmorgen hören Sie wieder von uns. Bis dahin können Sie uns schreiben an wasjetzterezeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Ja, super. Und darf ich noch einen Tipp sagen? Erst lesen, dann teilen. Das finde ich auch eines der wichtigsten äh, Dinge. Und man muss ja nicht auf alles anspringen, was einem zugeschickt wird.